0: Ça s'adresse à toutes les personnes baptisées, laïques, qui, euh, à un moment ou à un autre, sont à même de pouvoir proposer à quelques-uns, ça peut être un petit groupe, ça peut être 3-4 personnes, ça peut être 10, ça peut être 15, amener à proposer des célébrations de la parole. Comment on fait euh, Parce que souvent on se dit, bon, on va faire une petite prière. Or, c'est peut-être euh, passer de la petite prière à la célébration de la parole, là il y a un enjeu. C'est-à-dire que dans la tête, euh, une célébration de la parole, c'est un acte de la vie de l'Église. Et quand on est deux ou trois, d'ailleurs dans l'Évangile c'est comme ça, c'est quand deux ou trois sont réunis en mon nom. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le texte de, du Concile Vatican II, qui sur la, la constitution sur la liturgie, cette parole de Jésus est évoquée, non pas pour la célébration eucharistique, mais pour la célébration liturgique, c'est-à-dire toutes sortes de célébrations où la parole du Seigneur est devant, voilà. Prendre conscience de ce qui se joue euh, quand, euh, quand on lit la parole, ce n'est pas la parole de n'importe qui. Exactement. On lit les Écritures et pendant qu'on lit les Écritures, le Christ parle. C'est comme ça que les choses sont, sont proposées à notre intelligence, par le Concile Vatican II. Le Christ parle, c'est la parole de Dieu, mais les, les Écritures, il est nécessaire qu'elles soient lues. Et donc il y a, il y a quelque chose à, mettre, à, à se mettre ensemble autour des Écritures. Donc ça induit un, un espace, ça induit aussi euh, euh, un centre, autour de quoi sommes-nous réunis, et puis remplir les conditions pour que le Christ parle. Il parle de toute façon, on entend ou on n'entend pas, c'est une autre affaire, mais de toute façon il parle. Mais il y a des, des conditions qui font qu'on peut le ressentir de façon plus, plus forte, plus, plus explicite. Et puis on est surtout dans la position qui n'est pas une position de dévotion, mais qui est une position de, qui a à voir avec la sacramentalité de l'Église. Donc ça c'est important, et donc ça concerne toute situation euh, avant une réunion, mais ça peut être aussi après une séance de catéchèse, une séance d'aumônerie, à la prison, ça peut être, euh, et puis ça peut être aussi euh, un type de présence dans une église qui ordinairement est fermée. Comment faire pour euh, faire en sorte que des églises fermées, notamment en milieu rural, puissent être régulièrement ouvertes, J'étais par exemple l'autre jour, un petit avant, avant Noël, dans un petit village du secteur de Sainte-Foy-la-Grande et j'ai appris qu'il y avait là un homme qui était à la retraite et qui tous les jours, de 3 à quatre se tient dans l'Église pour un temps de prière. Il, arrive, il lui arrive, je lui ai demandé comment il faisait, il lui arrive d'être tout seul, il lit l'évangile du jour ou de la semaine, du dimanche précédent ou suivant, il lui arrive d'être tout seul, mais les gens savent qu'il y a une présence priante dans l'Église à ce moment-là. Mais ce, qui, ce que nous allons chercher avec ces formations, c'est à faire en sorte que, de repérer quelle est la structure, parce qu'il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle liturgie des heures, donc qui est principalement autour des psaumes. Il y a... Le modèle de la prière, par exemple, on pourrait imaginer une célébration de la parole autour du notre Père, qui est la parole du Fils. Il y a, enfin, bref, il y a plusieurs types de modèles qui, qui permettent d'avoir des moments de célébration de la parole qui vont de 5 minutes à, à 20 minutes. Sachant que toutes les célébrations sacramentelles ont effectivement la célébration de la parole, mais là, la pointe de, cette, de, de ces rencontres, c'est de faire en sorte que l'on puisse proposer des célébrations de la parole pour elle-même. Voilà. Ça rejoint aussi euh, les décisions synodales de, euh, de permettre une rencontre personnelle avec le Christ et puis aussi de, de la vie fraternelle puisque vous lisez cette, cette liturgie de la parole elle se vit souvent euh, à deux, trois, voire plus euh, c'est en église qu'elle que, qu se lit et qu'elle sent en cette parole. Exactement, donc c'est un acte de, de, de fraternité ecclésiale. La, célébrer la parole, c'est se mettre ensemble autour du Seigneur qui vient, qui nous parle. Et nous nous mettons, euh, j'allais dire à sa disposition, mais en, en prenant les moyens pour que cela soit sensible. On va travailler sur l'espace, on va travailler sur la manière dont on se tient les uns les autres, on va travailler euh, sur le champ aussi. Euh, euh, quel type de ch Comment chanter dans une célébration de la parole On va travailler sur le silence, probablement. Le but, c'est de faire en sorte que chacun ait dans la tête des réflexes, soit sur une forme, soit sur une autre, mais qu'ils aient des réflexes. Euh, une autre forme qui est la, 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 la plus fondamentale, probablement, c'est la forme qui est, qui est présentée dans le livre des bénédictions. Une bénédiction, c'est une célébration de la parole, avec une pointe par rapport à une occasion, etc., et donc c'est d'aider les personnes qui vont venir à avoir des réflexes, si on est sur ce mode-là, si on est dans cette situation-là, on peut proposer tel parcours, tel protocole, etc. Mais on ne va pas, alors bien sûr qu'on va examiner les protocoles qui existent, mais l'important c'est de rester, après tout une célébration de la parole, c'est le Seigneur qui vient, mais il vient quelque part. Et dans, à, à une heure dite. Si c'est le matin à 7h, c'est pas pareil que le soir à 20h. Dans une chambre d'hôpital, c'est pas pareil qu'à la maison, c'est pas pareil que sur la place publique. Quand est-ce qu'on lieu ces sessions et puis comment y participer Alors, c'est donc proposé en liaison avec l'institut de formation, l'institut Péberlan, l'institut de formation du diocèse. Ça se passe à la maison saint louis beaulieu rue saint Genès, au 145. Et c'est donc proposé sur 5 jeudis les, de 18h30 à 20h30, 5 séances de 2 heures. Jeudi 17 janvier, 24 janvier, jeudi 7 février, 7 mars, là il y a un, un intervalle plus grand parce qu'il y a les vacances scolaires, et 21 mars. Voilà. Pas de, de prérequis ou est-ce qu'il faut euh, se former au préalable ou avoir suivi d'autres formations Là, euh, c'est l'intérêt de chacun, et puis aussi dans les secteurs, ah ben toi tu vas y aller, ça serait peut-être intéressant que tu y ailles, ça peut nous donner des idées dans le secteur. Une EAP, une, une, une équipe d'animation pastorale, peut très bien charger un tel de, de suivre ça, parce que ça pourra donner aussi des, des éléments pour décider, des, des, des mises en œuvre sur le secteur. Enfin voilà, C'est ça l'esprit, c'est-à-dire on est... Euh, au service des, des, des secteurs, et donc on peut penser que dans les secteurs, voyant cette proposition, ils vont se dire, bon ben, qui serait le mieux pour y aller et puis pour après faire un retour dans le secteur, ou dans l'aumônerie, ou dans le service, ou dans... voilà